0: Ylepuhe. Tiina Lundbergin huoltava.
1: Nyt huoltamolla perataan hiukan tämän syksyn liikuntalääketieteen päivien satoa. Mä piipahdin näillä päivillä ja poimin haastatteluun muutamia aika mielenkiintoisia näkökulmia liikuntaan, terveyteen ja hyvinvointiin. Tässä kurkistuksessa ja koosteessa mukana on asiaa ja tutkimustietoa niverrikosta. Kysymme myös, onko koulumenestyksellä ja liikkumisaktiivisuudella yhteyttä, mitä selkävaivoille voi tehdä ja lopuksi puhumme lasten tukia liikunta eli vaivoista. Yle puhe. Mulla itselläni todettiin polvilumpiossa nivelrikko vuosi sitten. Se ei ollut kovinkaan mukava diagnoosi, sillä jos ihminen pitää juoksemisesta, hyppimisestä, pomppimisesta, volttien tekemisestä ja niin edelleen, niin nivelrikko voi tuntua kaiken harrastamisen ja kaiken kivan loppumiselta. No, näin ei onneksi ole käynyt ja mä oon pystynyt jatkamaan kaikenlaista urheilua edelleen. Toki nämä polvet huomioon ottaen ja välillä leväten. Liikkumista... Ei todellakaan pidä jättää, vaikka Niverrikko rajoituksia voi tuodakin, Näin sanoo yliopistotutkija Juhani Multanen Jyväskylän yliopistosta. Niverrikko on maailman yleisin nivelsairaus, jonka perimmäistä syytä ei vielä tiedetä. Nivelrikkoa esiintyy eniten polvissa, lonkissa, sorminivelissä ja selkänikamien välisissä nivelissä. Mitä muuta niverikosta tiedetään tänä päivänä? Millainen sairaus se on ja miten sitä kannattaa hoitaa ja miten se syntyy? Haastateltavana seuraavassa on yliopistotutkija Juhani Multanen Jyväskylän yliopistosta.
2: Niverikko voi syntyä oikeastaan kahdella erilaisella tavalla. Toinen on sellainen, että puhutaan tämmöistä vierän and eli puhdas tämmöinen niin käytöstä aiheutunut kuluma, sairaus, Mutta toinen tapa on sitten se, että henkilöllä voi olla heikko rustoa. Ja se rusto ei välttämättä kestä sitten välttämättä edes ihan normaali käyttöäkään. Että tämä on semmoinen asia, mitä tutkitaan tällä hetkellä aika paljon, mutta että semmoisia viitteitä nyt näyttäisi olevan, että ihmiset omaavat erilaatuisia rustoja. Ja ne, jotka omaavat sitten heikompi-laatuista rustoa, niin he ovat suuremmassa riskissä saada sitten myös sen niverikko suhteellisen pienenkin käytön seurauksena.
1: Juani Multanen, selitän nyt vielä ihan tarkasti meille maallikoille, mitä se niverrusto on?
2: No niverrusto on luun päällä oleva kiiltävä kerros, silloin kun se on kunnossa, niin se on hyvin tämmöinen lasimainen tai oikeastaan posliinimainen kiiltävä kerros, joka muodostuu hyytelömäisestä aineesta ja sen tehtävänä on suojata luunpäitä ja mahdollistaa liikkeet, eli Vaikka se on tämmöistä lasimaista kudosta, niin siihen koko ajan tihkuu tämmöistä voitelevaa ainetta, ja sitä kautta se sitten mahdollistaa ihmisen liikkumisen. Ja sitten kolmantena asiana siinä on vielä myös se, että se toimii eräänlaisena iskunvaimentajana luitten välillä.
1: Ja sitten siinä vaiheessa, kun niverrikko iskee, niin tämä rustopinta alkaa heiketä ja kuivua. Olisiko tämä sellainen maallikkomainen termi?
2: No joo, tuo on kyllä varmaan semmoinen hyvä maalikomainen termi, kuivaminen, mutta kyllä ihan todellisuudessa, niin siellä on näitä tämmöisiä rakenne-ainesosia, sokeripitoisia proteiinimolekyyliyhdisteitä, jotka sieltä alkaa ensimmäisenä hävitä. Ja nämä proteoglykaaniksi nimetyt aineet ovat sellaisia, että ne sitovat itsensä aika paljon vettä. Ja silloin, kun sieltä rustusta alkaa hävitä näitä proteoglykaaneja, niin se vesi koska se seuraa niitä molekyylejä, niin silloin se käytännöllisesti katsoen todella kuivaa. Mutta sen lisäksi siinä on sitten myös tämmöinen kovempi rakenne, joka muodostaa tavallaan kehikon sille rustolle, tämmöisiä kollageenisäikeitä, ja myöhemmässä vaiheessa myös ne kollageenisäikeet alkaa sieltä sitten hajoamaan sillä tavalla, että kun kollageenissäikeet hapsuuntuu ja hajoavat, niin se entisestään kiihdyttää tätä proteoglykaadikatoa. Tämä on monesti tässä vaiheessa jo semmoinen point of no return, eli siinä vaiheessa sitä rustoa ei oikeastaan enää saa korjattua entiselleen.
1: No jos niverrikko alkaa iskeä, niin voidaanko sille tehdä mitään siinä vaiheessa, kun ensimmäiset oireet ilmaantuvat?
2: No, oireiden ilmaantumisen vaiheessa se Tilanne on valitettavasti monesti edennyt jo aika pitkälle, eli siellä on silloin se palautumaton piste ohitettu, mutta toki näitä oireita voi helpottaa. Liikunta on sellainen, millä oireita pystytään helpottaa ja sitten on olemassa erilaisia itsehoitomenetelmiä ja fysioterapiamenetelmiä ja karkeasti ottaen voi sanoa sillä tavalla, että liike... Yksinkertaisuudessaan on sellainen, mikä lievittää näitä oireita kaikista tehokkaimmin, että se on hivenen vielä epäselvää tutkijoillekin, että mikä siinä liikkeessä on sitten se itse mekanismi, joka aiheuttaa sen, että ne kivut lievittyvät. Mutta nämä kaikki tosiaan on oikeastaan enemmänkin niitä oireiden lievittämistä, että on etenevä prosessi ja kun se pääsee tietyn määrä etenemään, niin niin se yleensä niin ajan saatossa tahtoo pahentua, että sitä ei varsinaisesti pystytä hoitamaan.
1: Meillä keski yhdellä, yhdellä sun toisella on kaiken näköisiä kremppoja ja polvia jomottelee silloin tällöin, jomottelee koko kroppaan. Millaisia oireita sitten tyypillisesti niveenrikko aiheuttaa?
2: No varmaan ne tyypillisimmät oireet liittyvät niin rasitukseen, että siihen niveleen tahtoo tulla kipua, varsinkin näissä kantavissa isoissa nivelissä, eli polvinivelessä ja lonkkanivelessä, niin rasituksen aikainen kipu on tyypillisin oire. Sitten lisäksi siihen liittyy tämmöinen nivelen jäykkyys, ihan paikallaan olon jälkeen, istumisen jälkeen tai sitten nukutun yön jälkeen, niin nivel tuntuu aika kankealta ja jäykältä. Ja sitten kun tauti pääsee etenevä kovin pitkälle, niin sinne alkaa tulla rakenteellisia muutoksia tuonne niveleen ja sinne luustoon, sillä tavalla että Esimerkiksi nivelen liikkuvuus häiriintyy ja polveen saattaa tai nivelen ympäristöön saattaa tulla turvotusta. Niverikkohan on sellainen sairaus, että se eroaa esimerkiksi reumasta, joka on tämmöinen tulehduksellinen sairaus, enemmän tai vähemmän päällä koko ajan. Niin Niverikossa on sellaisia vaiheita, jolloin tätä tulehduksellista vaihetta ei ole niin, niinkään aktiivisesti. Että, että silloin, jos tämä tulehdusvaihe on päällä, niin siihen liittyy nämä tämmöiset perinteiset tulehduksen merkit. Että saattaa olla kuumutuksen tunnetta, turvotusta ja, ja niin kuin, ää, nesteen kertyminen aiheuttaa tämmöistä, niin pinkeyden tunnetta.
1: Onko sitten mitään tutkimuksessa havaittu tekijöitä, joilla voi ennaltaehkäistä niverrikkoa?
2: Joo, kyllä siinä on tiettyjä tekijöitä. Eli näitä riskitekijöitä, joihin itse voidaan vaikuttaa, niin on paino lihavuus, ylipaino on sellainen asia, että se on suuri riskitekijä. Ja sitten, miten käytät niveliä, eli työkuormitus, vapaa-ajan kuormitus, nämä on sellaisia tekijöitä. Jos ajatellaan vaikka jotakin työtä, niin sen työn ei välttämättä tarvitse olla fyysisesti kovinkaan kuormittavaa, mutta jos se toistuu pitkäaikaisesti, samankaltaisia työliikkeitä, niin silloin tämmöinen pienikin fyysinen kuormittaminen pitkään toistettuna on semmoinen tekijä, että toisaalta tämä on myös ammatinvalintakysymys jossain määrin, ja sitten myös tämmöinen harrastusvalintakysymys, että, että tämmöiset joukkuelajit, ja missä tulee kovia iskutuksia, vääntöjä, niin nämä on sellaisia, jotka aiheuttaa sitten sen niverikon riskin lisääntymistä, että myös niin lajivalinnalla voidaan siihen vaikuttaa. Vanhemmilla on vastuuta, jos ajatellaan lapsia ihan, koska nämä on sellaisia asioita, että nuorempana saadut vammat kiinni, niin ne ei välttämättä tuossa nuoruudessa tai keski-iässä tule niin selkeästi esille, mutta sitten myöhemmässä iässä ne alkaa tavallaan niin kuin nousta uudestaan esille.
1: No, entäpä sitten, jos se niverrikko löytyy jo sieltä polvesta, niin kuin itselläni esimerkiksi on. Miten sitä kannattaa hoitaa?
2: No hoidon peruskivenä on liikunta. Et siitä lähdetään yleensä liikkeelle, että jos menet vaikka lääkärivastaanotolle tästä asiasta puhumaan, niin konservatiivinen hoito, eli ei leikkauksellinen hoito on se, millä lähdetään liikkeelle. Liikunta, painonhallinta, ravitsemukselliset tekijät jossain määrin. Niistä ei ole ihan niin vahvaa tutkimusnäyttöä saatu, mutta oikeastaan se liikunta ja painohallinta ja sitten tämmöinen itsehoito, ihan kylmä keelit tai kylmäpakkaukset, lämpöpakkaukset yksilöllisesti, mitkä tuntuu mukavilta, niin niitä voi käyttää sekä sitten se tietoisuus, että miten voi sitä kuormitusta sinne niveliin vähentää, niin nämä on niin se lähtökohta, miten sitä lähdetään hoitamaan. Ja, ja tuota, sitten jos tämä tämmöinen Konservatiivinen linja ei ala oikein puremaan, niin siinä vaiheessa monesti sitten henkilö, jos kärsii edelleen niistä nivelkivuista, niin hakeutuu sitten erikoislääkärin luokse. Ja se on taas sitten uusi tie, että siellä lähdetään mahdollisesti tutkimaan asiaa eteenpäin uusilla kuvantamismenetelmillä ja tutkimismenetelmillä ja tarkemmin selvittämään, mutta näin, näin se yleensä lähtee, että varsinkin tuolla kunnallisella puolella, niin terveyskeskuksen, lääkärin tai suora vastaanotto fysioterapeutin luokse ja siellä sitten mietitään yhdessä ne yhteiset hoitolinjat.
1: Millainen liikunta sitten on hyvää liikuntaa nivelillä?
2: No, perinteisesti on sanottu, että kaikki tämmöiset pehmeät lajit, joissa ei tule kovaa kuormitusta nivellille, joissa saadaan jaettua painoa, esimerkiksi pyöräily, jossa paino tulee paljon siihen satulan päälle, tai sauvakävelyt on soveltuvia, koska niissä saadaan niin kuin neljälle eri raajalle sitä kuormitusta jaettua. Vesiharjoittelu, alasharjoittelu on sellainen, että veden noste avustaa siinä. Niin nämä ovat sellaisia hyviä, turvallisia, perinteisiä liikkeitä, millä voi lähteä liikkeelle. Toki sitten, jos on rakkaita omia harrastuksia, jotka on vähän kovempaakin liikuntaa, niin kyllä niitä voi kokeilla ja edelleen jatkaa, mutta siinä tietysti kannattaa seurata aina sitten, että tuleeko siinä suorituksen aikana miten kipuu, ja taikka varsinkin sen suorituksen jälkeen, että jos sitten esimerkiksi vaikka lenkkeilyn jälkeen voisi olla vaikka polvenniveerikosta kyse, sitä polve jomoittelee, ja monesti sanotaan nyrkkisääntönä, että... Jos se kipu jatkuu yli kaksi tuntia sen suorituksen jälkeen, niin silloin kannattaa mennä jatkotutkimuksiin, että siinä saattaa olla tätä tulehduksellista vaihetta tai jotakin sellaista, joka vaatii tarkempaa selvittämistä.
1: Yliopistotutkija Juhani Multanen, olet itse, tehnyt, itse tutkinut väitöskirjassasi hyppelyharjoittelun vaikutuksia nivelrikkoon. Saako nivelrikkoinen hyppiä?
2: No... Perinteisesti on ajateltu niin, että ei. Tämä on se lähtökohta esimerkiksi käypähoitosuosituksia, jos ajatellaan polven niverikon hoidossa, niin kyllä siellä suositellaan näitä pehmeämpiä lajeja, mutta meillä oli tässä lähtökohtana tässä tutkimuksessa se asia, että osa niverikkoa sairastavista henkilöistä sairastaa myös luun haurautta, osteoporoosia tai osteopenia, joka on siis esivaihettele osteoporoosille, ja Tiedetään se, että henkilöt, joilla on haurastuneet luut, niin he voivat vahvistaa luustoa iskuttavalla kuormituksella, hyppelyharjoituksella esimerkiksi. Ja me haluttiin tässä tutkimuksessa katsoa, sitten, ajatella nimenomaan tämmöistä rajattua kohderyhmää, jotka kärsivät sekä niverikosta että haurastuneesta luustosta, että voidaanko heitä auttaa, heidän luustoa vahvistaa tällä hyppelyharjoittelulla. Ja todettiin se, että Kyllä voidaan, että vuoden kestänyt tämmöinen progressiivisesti asteittain etenevä hyppelyharjoittelu oli sellainen, millä saatiin lisättyä näiden tutkittavien henkilöiden luustoa. Mutta tämä tutkimustulos oikeastaan soveltuu vain tämmöiselle rajatulle kohderyhmälle, että näitä perinteisiä liikuntasuosituksia, missä suositellaan näistä pehmeämmistä lajeista, niin niitä ei ole tarkoitus lähteä tässä mitenkään niin kuin kerralla muuttamaan tai
1: niin, perinteisesti vesijuoksua tarjotaan lääkkeeksi. Miten se vaikuttaa esimerkiksi nyt polvien rustoihin?
2: No siinä on samat ideat oikeastaan kuin kaikessa liikunnassa, että, että, että sinne tulee sitä liikettä, niin me saadaan vahvistettua lihaksistoa ja harjoitettua sitä hermostaa siinä sen nivelen ympärillä, että siinä on nämä yleiset lainalaisuudet tavallaan, olipa se liike sitten kuival- kuivalla maalla vedessä, mutta vedessä on tietysti sitten tämä tämmöinen nostevaikutus, mikä aiheuttaa sen, että se nivelen kohdistuva kuorma ei ole niin kova ja lisäksi vesi ilmaa tiheämpänä aiheuttaa sen, että se myös tukee näitä kaikkia niveliä niin, että se antaa ikään kuin tämmöisen ulkopuolisen kompression tai jos käytettäisiin jotakin tämmöistä vaikka polvitukea, niin vähän vastaavan tunteen. että Siinä on muutama tämmöinen niin lisähyötyelementti tässä vesiharjoittelussa.
1: No jos nyt kuitenkin haluaisi vaikka polvi, polven nivelrikkoisena jatkaa juoksua, niin voiko esimerkiksi polvituella auttaa sitten tehdä sen saman ilmiön kuin vesijuostessa se vesi
2: No joo, näitä polvitukiakin on kovin monenlaisia, että on näitä tämmöisiä, niin kuin mitkä muistuttaa henkilöä, neopreenityyppisiä ja lämmittää vähän, ne ei anna välttämättä ihan niin hyvää semmoista tukevuutta, stabiliteettia sille nivelelle ja sitten on myös tämmöisiä kiskollisia, jotka keventävät sitä kuormitusta tai siirtävät sitä nivelen toiselle puolelle sinne, ei, ei vammautuneelle puolelle, että näitä käytetään kyllä aika paljon ja tuota, Kyllä se periaate siinä on se, että silloin jos se jakaa se polvituen, polvituki sitä kuormitusta laajemmalle alueelle ja pois sieltä vaurioituneelta alueelta, niin silloin mahdollisesti henkilö voi jatkaa vaikka sitä juoksuharrastusta. Että se on ollut esimerkiksi tämmöisissä niin sanotussa painoa keventivissä unloader-tuissa nimenomaan se ajatus, että henkilöt, jotka ovat aktiivisia liikunnallisesti, ja haluaisivat jatkaa sitä omaa liikuntaa, mutta eivät välttämättä pysty jatkamaan, niin tämmöisen polvituen avulla he ovat sitten pystyneet jatkamaan sitä harrastusta.
1: Kuinka säännöllisesti liikuntaa pitäisi harrastaa, että se antaisi näitä hyödyllisiä vaikutuksia esimerkiksi polven ihmiselle, jolla on esimerkiksi polvessa se hmm.
2: No Yleensä puhutaan, että kaksi kertaa viikossa. Siinä on oikeastaan ihan samat periaatteet kuin henkilön, jolla ei ole mitään nivelvaivoja, niin harjoitettavuudessa, että, että samat lainalaisuudet pätevät siitä, että harjoittelua pitäisi tehdä säännöllisesti ja sitä pitäisi tehdä se pari kolme kertaa viikossa ja sen pitäisi olla myös nousujohteista, ettei aina jonnata sillä samalla tasolla, niin silloin me myös saadaan niin kuin eteenpäin vietyä sitä tilannetta, esimerkiksi lihaksistoa vahvistettua, että tällä hetkellä Se kaksi kertaa viikossa tuntuu olevan se minimimäärä, mutta toki tässä täytyy huomioida se, että jos on henkilö, joka ei ole aikaisemmin harrastanut juurikaan liikuntaa, niin heillä pienemmätkin liikuntamäärät saattavat aiheuttaa sitten näitä positiivisia vaikutuksia, kun henkilö, joka on harrastanut koko ikänsä säännöllisesti liikuntaa, että tämä lähtötilanne vaikuttaa myös siihen, että kuinka pienestä liikuntamäärästä me saadaan jo niitä positiivisia vaikutuksia.
1: Sitten vielä lopuksi, Johani Multanen. Kestävyysliikuntaa vai lihaskuntaharjoittelua?
2: Hyvä kysymys. Tätä on paljon tutkittu kyllä ja tutkitaan edelleenkin hyvin aktiivisesti. Vähän on näyttöä siitä, että kestävyysliikunta saattaisi antaa vähän paremmat vasteet, eli lievittää kipua enemmän ja lisätä toimintakykyä enemmän, mutta myös voimaharjoittelu on on suotavaa. Sitten on... Taitsi, jooka, eli nämä tämmöiset lajit, jotka Suomessa ehkä ei ole niin kovin tyypillisiä, varsinkin taitsi, niin näistä on saatu maailmanlaajuisesti niin kuin todella hyviä vaikutuksia, yhtä hyviä vaikutuksia kuin kestävyysharjoittelusta tai voimaharjoittelusta. Ja se tiedetään myös, että jos harjoittelussa keskitytään harjoittamaan tiettyä ominaisuutta, tehdään tietyllä lajilla aina yhdellä harjoituskerralla kerrallaan, niin sillä tavalla yleensä on saatu paremmat vaikutukset, kuin että jos yhteen harjoituskertaan koitetaan ympätä mahdollisimman monta erityyppistä harjoitusmuotoa.
0: Ylepuhe Tiina Lundbergin huoltamo.
1: Näin kertoi yliopistotutkija Juhani Multanen Jyväskylän yliopistosta. Liikuntalääketieteen päivillä julkaistiin myös vuoden 2019 liikuntalääketieteellinen tutkimuskilpailun tulokset. Voitto meni filosofian maisteri, tohtori Anna Kankaan päälle ja hänen tutkimusryhmälleen, jonka tutkimuksessa selvitettiin, miten vapaa-ajan ja työajan fyysinen aktiivisuus ja biologinen vanheneminen ovat yhteydessä. Tämän tutkimuksen tulokset viittaa siihen, että biologiseen ikääntymiseen ja elinikään vaikuttavat elintapatekijät alkavat vaikuttamaan jo nuorena aikuisena. Tutkimus vahvistaa käsitystä siitä, että biologista ikääntymistä voidaan hidastaa vapaa-ajan liikunnalla. Sen sijaan työssä tapahtuva liikunta saattaa nopeuttaa biologista ikääntymistä. Tämä havainto saattaa myös selittyä sillä, että fyysistä työtä tekevillä tupakointi ja muut epäterveelliset elintavat ovat yleisempiä. Tähän liikuntalääketieteen tutkimuskilpailuun osallistui 40 eri tutkimusta ja yksi niistä selvitti koulumenestyksen ja liikunnallisen aktiivisuuden yhteyttä. Nyt tavataan tämän tutkimuksen tekijä Sari Aaltonen ja kysytään, onko se niin, että niin sanotusti älykkäät ihmiset liikkuvat, koska tietävät liikunnan merkityksestä, vai niin päin, että liikkuminen vaikuttaa ihmisen kognitiiviseen osaamiseen, eli liikunta tekee fiksuksi. Yle puhe.
0: No, tässä on monenlaista hypoteesia olemassa, ja itse asiassa varmaan kummankin puolesta on, on nyt sit, äh, ihmisiä, jotka ajattelee niin, että olisi tämmöinen hypoteesi, että jos sä oot kognitiivisesti hyvin kyvykäs niin sä pystyisit ajattelemaan, että tämmöinen terveellinen elämäntapa, johon kuuluisi niin liikunta, ravi, hyvä ravitsemus, niin ne sitten edistäis, edistäis, tai että sun olisi helpompi, kun saat niin kuin sä oot kognitiivisesti kyvykäs niin sä ymmärtäisit sen, että on parempi liikkua ja syödä terveellisesti. Ja sitten toisaalta me tiedetään, että myös ä, liikunta on yhteydessä kognitiivisiin taitoihin, joka voisi johtaa sit siihen, että et kun sä liikut, niin sun ajattelukyky ja muisti ja muu paranee.
1: Mutta eikö tutkimuksia on että nimenomaan esimerkiksi juokseminen tekee hyvää
0: aivoille ja kehittää just sitä ihmisen... Ehkä ajattelu, ehkä älykkyyttäkin. Niin, no, tämä on siis sellainen ala nyt toistaiseksi, että et tutkimuksia tulee suuntaan ja toiseen, mutta meillä ei ole vielä oikein sellaista konkluusiota, että mikä, mikä sitten oikeasti niin kuin kehittää ja mikä ei. Sä tosiaan, Sari Alton ollut mukana
1: tekemässä tutkimusta, jossa selvitettiin liikunta-aktiivisuuden ja koulumenestyksen yhteyden taustoja. Miten te teitte sitä tutkimusta?
0: No, meillä on Suomessa ihanteellinen tilanne, että meillä on kolme erilaista kaksoskohortteja, joissa on pitkäaikaisseuranta, joissa on seurattu kaksosten kehitystä, terveyttä ja, ja me päästiin käsiksi tätä kautta tähän niin kuin liikunnan ja koulumenestyksen yhteyteen. Ja sit toistaiseksi aika hyvin tiedetään, että, että jonkinlainen yhteys on olemassa, mutta onko se syy-seuraussuhde, että koulu koulumenestys aiheuttaisi liikunta tai että korkea tai hyvä liikunta edistäisi sitten koulumenestystä, niin sitä ei oikein tiedetty, sitä taustaa. Ja me nyt haluttiin sitten selvittää, että voisiko siellä olla jotain muuta kuin semmoinen suora syy-seurausyhteys. No millaisia päätelmiä tulitte? No tämä nyt on ensimmäinen laatuaan tämä meidän tutkimus. Ja tämä nyt näyttäisi, että, että ainakin sillä perimällä, mikä, mikä me ollaan vanhemmilta saatu, niin sillä, sillä on aika iso merkitys. Mutta sitten ehkä vähän yllättäenkin, tai ei välttämättä yllättäen, mutta et myös sillä perheellä, sillä perheympäristöllä, niin sillä on aika iso merkitys näille kummallekin tekijälle. Ja ehkä saattaa olla nyt niin, että nämä tämmöiset perheestä tulevat tekijät, jotka sisältäisi sitten myös tätä perimää, ja sitten sieltä perheen ympäristöä ja perheen yhteistä asuinympäristöä, ja, mutta myös tämmöistä psykososiaalista ympäristöä, niin ne kumpikin saattaisi edistää sekä liikuntaaktiivisuutta että koulumenestystä. et siellä ikään kuin olisi yhteinen tausta, jonka vuoksi nämä sit olisi yhteydessä, nämä liikuntaaktiivisuus ja koulumenestys. Dosentti Sari Aaltonen Helsingin
1: yliopistosta. Mitkä tekijät sitten kokonaisuudessaan vaikuttaa liikuntaaktiivisuuteen?
0: No siis liikuntaaktiivisuus on todella monitekijäinen ilmiö, ja ilmiöasu johon vaikuttaa monet monet tekijät. Et ei ole yhtä ainutta tekijä, joka määrittäisi, että saat liikunnallisesti aktiivinen tai sitten saat liikunnallisesti inaktiivinen, mutta jos haluaa niin kuin isompaan kategoriaan laittaa, niin ne on yksilöön vaikuttavat tekijät, jotka on tämmöisiä biologisia, geneettisiä, psykologisia, liikuntamotivaatiot, tämän tyyppiset tekijät, ja sitten on myös ö, Yksilöiden väliset tekijät, eli sosiaaliset suhteet, tämän tyyppiset, vaikuttaa. Ja yleisesti sitten ympäristö, laajemmassa mittakaavassa, yhteiskunnan rakenteet, poliittiset päätökset, ihan kaiken kaikkiaan. Ja sitten ollaan ihan globaalilla tasolla. Se, ne tasot on hyvin monenlaisia.
1: Millainen liikunta sitten on hyväksi, jos, jos puhutaan nimenomaan lapsista ja sitten ehkä kognitiivistenkin taitojen kehittymisestä?
0: No kaikki liikunta on hyväksi ihan yksinkertaisesti, että lapselle kaikki mahdollinen liikkuminen on hyväksi, kuten myös aikuiselle. Mut siis että on yleisesti semmoinen hyötyliikunta ja sellainen on myös tärkeää, että, ei, että sen ei tarvi olla harrastus sinänsä, vaan että kaikki liike, kaikki liikkuminen on tärkeää, että ei vaan niin kuin liikunnan harrastus lapsena, vaan että ihan kaikki, että oppii sellaisen liikunnallisen elämäntavan, niin se kantaa varmasti pidemmälle.
3: Maailma paranee puhumalla.
0: Yksi valtavan suuri aha elämys
1: itselleni oli liikuntalääketieteen päivillä se, että vaikka me tiedetään, että ihminen on psykofyysinen kokonaisuus ja mielen hyvinvointi ja fyysinen hyvinvointi kulkevat käsikädessä, niin että se mielen ja Psykologinen hyvinvointi näyttelee niinkin isoa roolia muun muassa kivun kokemisessa, selkäkivuissa. Ja se, että tänä päivänä jo lääketieteen piirissä lääkärit ymmärtävät sen, että, ja tehdään paljon tutkimusta siihen suuntaan, että kuinka suuri merkitys on omalla mielellä, omalla ajatuksen juoksulla ja myös terveellisillä elämäntavoilla siihen, että, että miten mieli voi, miten me jaksamme. Esimerkiksi stressi ja unettomuus altistaa selkävaivoille. Ja negatiivisesti virittynyt mieli vaikuttaa ihan fyysisen kivun kokemukseen. Väsyneenä, huonosti nukkuneena, stressaantuneena ja ehkä vielä vähän huonosti syöneenä myös kivut iskevät kovempina. Tätä nostavat esiin sekä selkävaivoihin perehtynyt professori Jero Karppinen että lasten kipuja hoitava ja lasten tukia ja liikuntaelinvaivoihin ja erikoistunut fysiatrian erikoislääkäri Minnastoon.
0: Ylepuhe. Tiina Lundbergin huoltamo.
1: Mutta nyt puhutaan selkävaivoista, aikuisten selkävaivoista. Ja niistä kertoo Oulun yliopiston fysiatrian professori
4: Jaro Karppinen. Mistä yleensä selkävaivat johtuvat? Ylepuhe. Jos mä tietäisin tuon vastauksen, niin mä olisin varmaan Nobelin palkinnon saanut, saanut. Mutta kun se on juuri se ongelma, että melkein joka ihminen kokee, Vähintään kerran elämässään tuota selkäkipua ja, ja, ja 90 me ei niinku löy- tiedetä sitä yksittäistä syytä sille kivulle. Me tiedetään sellaisia tekijöitä, mitkä on yhteydessä tuota, niinku selkäkivun ilmaantumiseen, mutta sellaista niinku yhtä y- yksittäistä niinku avainta, joka aukaisi kaikkeen lukot, niin tuota, sellaista ei ole löytynyt vielä.
1: Niin kuinka paljon kyse on perintötekijöistä tai sitten ympäristötekijöistä?
4: Joo. No, perintötekijöillä on oma niinku, roolinsa, eli tuota, niinku siellä on... Sanotaan nyt semmoinen, joka viiennellä, joka neljännellä arvioilta voisi olla perintötekijöillä oma roolinsa siinä. Ja ne on tietenkin tämmöisiä asioita, mitkä on sillä taustalla, mutta vielä tärkeämpää sanoisin, että nämä ympäristötekijät, liikkuminen, uni, tupakointi, ja sitten liikkumisen kanssa monesti niin kulkee käsikädessä tuo ylipaino, lihavuusylipaino. Ja, tota, ja, ja sitten se mikä niin tavallaan on tavallaan lohdullista, niin kun tota, perintötekijöitä, niin, niin niiden perintötekijöiden... Tota niin kuin Eli geenien ilmentymiseen vaikuttaa nämä ympäristötekijät, eli omalla käyttäytymisellä pystyy muuttamaan niiden geenien, geenien luentoa positiiviseen suuntaan. Eli ei tarvitse, niin kuin, että vaikka isällä ja äidillä olisi ollut selkäkipeä, niin se ei tarvitse tarkoittaa, että sun selkäkipu on semmoinen, johon ei pysty vaikuttamaan.
1: Mutta mitä ihmettä, miten tupakointi tai uni vaikuttaa selkäkipuihin?
4: Ää, Tupakonista me ei tarkkaan mekanismia ei tiedä, mutta se voi olla verenkierron heikentyminen. Se voi olla tämmöinen, niin tavallaan liittyä psykologisiin asioihin tai olla, että se tupakka, tupakka ja on, tupakojat on yleensä vähän erilaisia niin psyykkiltään. Se voi liittyä jotenkin niin, tuota, muutenkin niihin tupakan tuota, toksiineihin. Mutta me tiedetään, että se noin kolmanneksella lisää kroonisen selkäkivun riskiä, ja tuota, ennen kaikkea nuorilla, nuorilla, lapsella ja nuorilla sen, niin se riskin suurennama on suurempi. Unihäiriöt on sellainen asia, mitä niin joka, joku, jokainen kohta ainakin tilapäisesti elämässä niin se on niin kuin tavallista, mutta tuota, niin kuin tarkoitetaan, niin kuin, jos on niin kuin, yksi norjalainen iso tutkimus katsoo silloin, että jos niin on... Tuota, joskus ää, unihäiriöitä Se lisää selkäkivuriskiä ehkä noin kolmanneksilla, mutta jos on usein aina eli jatkuvasti, niin tuota, se lisää sitä, niin kivuriskiä yli puolella. puolella tuota, Meillä me, no, on niin näyttöä sitten niin terveillä ihmisillä tehdyistä, niin terveillä nuorilla miehillä tehdyistä tutkimuksista, että kun heidät pannaan valvomaan, niin se lisää kivuliaisuutta. Että hermut on sitten, niin enemmän pinnalla noin, niin kuin, äh, sanoakseni. Tuota, se on yksi tärkeä tekijä. Ja yleensä selkä Potilailla pitää pyrkiä katsomaan sitä, sitä että onko, onko arvioida, että onko siellä niin unihärjyitä taustalla. Ja yksi tuore katsaus osoitti, että selkäpotilailla, jos Tehdään tämmöisiä niin unenlaatua parantavia interventioita, tämmöisiä hoitotoimenpiteitä, niin, niin sillä saadaan parannemaan näiden selkäpotilaiden unenlaatu mutta myös niin kipuja vähenemään. Eli se on tärkeä asia panostaa, ja tämä liittyy varmaan keskushermoston tämmöisen tukisolukon, kliasolujen aktivaatioon, niiden semmoiseen niin lievastaisen tulehdukseen, ja tuota, se niin herkistää hermoja.
1: No entä sitten, miten näitä selkävaivoja voidaan ennaltaehkäistä? Terveillä elämäntavoillako?
4: Mä sanoisin, että terveillä elämäntavoilla tuota, niin pärjää pitkälle liikkumalla syömisen kannaltakin ei kukaan, ei tarvitse niin kuin, tavallaan niin kuin, saa herkutella välillä, mutta tuota, niin kuin, sellainen, että saisi se painon pysymään äh, stabiilina, olkoakin vaikka äh, tota, niin, niin, jonkin verran ylipainoa, ei se ole niin vaarallista sekään, mutta sillä tavalla, että me, niin kuin, voidaan, me pystytään vaikuttamaan yhteenkin näistä niin kuin, tavallaan elämäntapatekijöistä, niin, niin tuota, me pystytään välttämään sitä riskiä, Et vaikka paino pysyisi äh, korkeena, mutta jos liikkuu, liikkuu, nukkuu paremmin, niin se riski heti niin kuin, vähenee, Et, tuota, niin kuin, ja ne pitää olla ne asiat sitten, tuota, niin, kun tavallaan tuota, mistä niin kuin tavallaan tota liikkumisessa semmoisia, mistä kukin tykkää. Että tuota, et ei, ei joka ihmistä voi läppana soutamaan, eikä joka ihmistä juoksemaan maratonia. Et se pitää olla semmoinen niin mieluisa, se muoto, liikkuminen, liikkumisen muoto. Ja, ja Pitää ajatella sillä omaa jaksamista ja terveyttä ja tuosta niin tupakoinnista vielä siellä, että me katsottiin nuorten aineistossa, niin tota, äidin raskaanaikainen tupakointi lisäsi 16-vuotiaalla sitä niin tota, kipujen todennäköisyyttä huomattavasti. Eli, eli jo, jo se niin tavallaan varhaisvaiheessa niin tämmöiset niin elämäntapatekijät siellä jo odotusaikana saattaa vähän vaikuttaa siihen jälkiläisen tulevaisuuteen.
1: Niin, eli selkäkivulla on tekemistä muidenkin kuin jumissa olevien Kyllä. selkälihasten kanssa.
4: Juuri, juuri näin, juuri näin. Että, 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 se, se voi olla, se voi olla että tavallaan, että se selkäkipu tulee siitä, voi olla sillä, että on vähän ollut stressiä töissä. tai... Kotona saattaa olla sitten joku tämmöinen niin raskaampi tämmönen, niin kuin, tai tämmönen, niin kuin, tavallaan, pitkäkestoisempi työsuoritus. Tai, tai, tota, ehkä se tarvitse olla mitään fyysistä hommaa, se voi olla jotakin istumiseen liittyvää, jotakin, niin kuin, jotakin, jonkun asian tuottamista. Ja, ja, tota, sitten kun sit on, on nukkunut vaikka niin kuin, huonommin parina yönä, niin se yksistään saa ri, tota, niin kuin, aikaan. Mulla itse niin kun olin tuossa tota, matkoilla ja istuin vähän enemmän, tota, ja on vähän stressaantunut, niin sai aikaan semmoisen niin kuin tilapäisen parin päivän kipeytymisen, mutta se on nyt mennyt pois jo. Ja sinänsä istuminen, vaikka niin kuin se on niin kuin pitkäaikainen tavoitte, istuminen silloin, on tosiaan, että ei pidä taukoja, niin se tiedetään, että se lisää kuolleisuutta, mutta yksinään se ei ole mikään selkäkivun itsenäinen riskitekijä. Mutta sitten kun siellä paljon eri tekijöitä kasautuu, niin todennäköisesti sillä on, sillä on tavallaan suurempi merkitys siinä.
1: No, mutta jos puhutaan liikunnasta selkäkipujen ennaltaehkäisyssä, niin millainen liikunta on hyvä selkäliikunta?
4: Oikeastaan kaikki mikä tuntuu hyvältä, hyvältä, niin hyötyliikunta, puutarhasaolo, metsäkävely. Joskus tehtiin nuorilla tutkimusta ja katsottiin niin tuossa niin Pohjois-Suomen nuoremmissa syntymäkohortissa, niin, niin, niin mikä oli tukien liikuntaelimistöä, ajatellen niin hyvä äh, näistä tämmöstä, niin lajimuodoista. Tota, Tämmöinen klassinen hiihto tota, nousi silloin, tavalla, että tota, ajatellen niin niskaa, olkapäät ja selkää, ajatellen niin sieltä parhaaksi. Mutta tota, mut esimerkiksi nyt täällä, kun mä katson Helsingissä, niin täällä ei ole paljon luontaa, että se on vähän vaikeampi harrastaa. Mutta mikä tahansa, salva kävely, äh, äh, tota, mistä tykkää?
1: No, jos on kipua, niin auttaako silloin liike vai pitäisikö silloin levätä?
4: Uh... Se pitäisi aina sen tilanteen mukaan mennä, niin kuin, että, että rupeaa niin kuin vaan lepäämään ja varomaan sitä selkäänsä, yleensä johtaa sen tilanteen pitkittymiseen. Että kyllä se liike on siitä ja tuota, koittaa löytää semmoisia niin asentoja, missä se helpottaa, yleensä ne menee ohi kuitenkin nopeasti. Jos semmoiset ihmiset, joilla niin se kipu on toistuvaa, jatkuvaa, niin tuota, se on niin asia erikseen, ja silloin pitää niin mennä ammattilaisen terveydenhuollon ammattilaisen fysioterapeutin tai lääkärin, lääkärin puheelle ja miettiä tavallaan niitä, että mitä siinä on, on sitten semmoista asiaa, mitä pitäisi korjata siinä omassa liikkumisessa ja omassa tavassa toimia, käyttää kehoa.
1: No aika usein meille tulee mieleen siinä vaiheessa, jos selkää tai hartioita vähän jomottaa, että lähdetäänpä hakemaan jonkinnäköistä hoitoa. Mennään hierontaan tai osteopaatille tai akupunktioon. No. Onko tämän tyyppisistä hoidoista hyötyä hyvinvoinnille.
4: Tota, ää, me tiedetään, että näistä manuaalisista hoidostakin on lyhytaikainen hyöty, ja jos se tuntuu, että se on niin se ää, juttu, juttu niin, tota, niin siitä vaan. vaan tota, sitten on sellaisia potilaat, jotka niin käy jatkuvasti tota, erilaisissa niksautuksissa ja tota, manuaalisissa käsittelyissä, niin tota, silloin pitää miettiä, että olisiko siinä jotakin muutakin sitten. Tota, pitäisikö sitä hoitolinjaa muuttaa, muuttaa tota, että saataisiin paremmiksi hieronta. Ää, Tiedetään, että siitäkin on lyhytaikaista hyötyä ja hieronta on ihan kivan tuntusta. Sekin on hyvä silloin osana, mutta ei poista sitten tavallaan sitä, että kaikista tärkeintä on varmaan se, että pystyisi omaa toimisesti, itsenäisesti, itse vaikuttamaan siihen, tota, niinku, siihen omaan selkävaivaansa. Ei sillä lailla, että sä menet joillekin hierojalle tai osteopaatille tai napropaatille tai kiropraktikoille, jotka niinku, tavallaan, sä, niinku, jatkavasti joudut käymään jonkun toisen ä, tilapäisesti ihan ok, mutta sitten tota, niinku, sulla pitäisi löytää niinku, semmoisia keinoja, joilla sä pystyt itse hallitsemaan sitä kipua. Löytämään semmoisia, mikä helpottaa sitä kipua. Eli se on niinku, kaikista tärkeä asia, kun on katsottu selkäpotilaita, että tota, ketkä niinku, tavallaan ä, paremmin selviää, että ne, ne jotka ne, niinku, jotka on omatoimisia, ja tuota, niin kuin pystyy itse joillakin pienillä tempuilla sitä kipua tota, rauhoittamaan ja toimintakykyä parantamaan, ne, ne pärjäävät parhaiten siinä. Ja nykyisin mä sanoisin, että, että tota, kaikki manipulatiivisia hoitoja antavatkin pyrkiä niitä niin itsehoito-ohjeita antamaan, niin että et, se on mun mielestä oikea linja.
1: Ö, professori Jaro Karppinen, jos katsotaan vähän laajemmin, niin mitä hyötyä kaikkineen liikunnasta on selälle?
4: Mä en, mä liikunta tavallaan, mä en koskaan sitä otellut pelkästään selän kannalta, selkä, selkä kyllä kaipaa sitä ja selkä kaipaa selän käyttöä. Et, et jos mä vaan jäykkänä kävellään koko ajan ja pyritään niinku varomaan kaikkia liikkeitä, niin se johtaa niinku tavallaan, että kudokset tavallaan niinku, niin ne rupeaa ajattelemaan, että tuota, okei, et tuota, et selkä ajattelee, jos, jos se pystyisi ajattelemaan, että tuota, et mun pitää olla suorana. Ja silloin niinku se rakenteet tahtoo muuttua pitkässä, pitkässä juoksussa. Eli tavallaan selkää pitää pystyä käyttämään, sitä pitää pystyä. Kumartumaan, pitää pystyä kiertämään, kiertämään. Joskus se vaatii ammattilaisia apua, apua ja, tota, ja, ja liikunnassa, niin kun harrastaa niin kun monipuolisia liik- liikuntalajeja, ei, ei pelkästään välttämättä niin yhtä lajia, mutta kuitenkin sellaista, missä tulee niin tavallaan, tota, niin käyttöä koko kroppaalle, koska niin selkäkää yksinään ilman... Ää, jalkoja ja käsiä ja, ja tota, niin, niin, ähm, se on vain selkä, että tuota, tarvitaan tätä kokonaisuutta. Ja, mutta liikunnassa mä näkisin sitten niin muutenkin tai kaikki sen hyvän olon tunteet, mitä liikunta tavallaan, joskus se on hikijumppaa, niin tota, sen jälkeen tulee, että vau, miten ihanaa, jos käy avaantuu uinissa, se tunt, tulee jälkeenpäin, se hyvän olon tunne, lähdet metsään kävelemään, kävelemään niin tota, kyllä se on niin yleensä se stressitaso niin rupeaa siinä niin, tota, laskemaan ja tuntuu paremmalta, vaikka se mitään epätoipainen tilanne. Niin liikunnan sellaisenaan niin äh, tavallaan yleispillerina.
1: Aikuisten telinnevoimisteluryhmässä, aikuisvoimistelijana, niin joskus ollaan tyttöjen kanssa pohdittu sitä, että kuinka paljon sitten keski-iässä uskaltaa sitä selkäänsä käyttää. Onko esimerkiksi tällaiset t- silta ihan ok?
4: Joo, niin pystyy tekemään. Mä voin sanoa suoraan, että mä en pysty siihen, <tos> siihen mutta tota, on, jos on vähän otkeempi ja tota, on tehnyt niitä elämässä, niin tota, se onnistuu. Mutta tota, niin kuin mä voin sanoa, että tosiaan, tota, ja me tiedetään liikuntapuolella, tiedetään, tota, että tota, vaikka nuorena on pystynytkin, sitten jos on niin pari 30 vuotta taukoa, taukoa niin tota, se ei välttämättä ole sitten niin onnistu samalla lailla, ja voi tulla niitä vaurioita sitten, kun lähtee niin revittämään liikaa. Mulla itselläni oli tässä esimerkki viime vuonna, vuosi sitten tota, keväällä, niin, tota, niin mä kuvittelin, että mä pystyn vielä sulkapalloa pelaamaan, yhtä hyvin kuin parikymmentä vuotta aiemmin, ja tota, ei mun aklesijainen ollut samaa mieltä, että se pamahti siitä, että tota, se on just, että pitää lähteä pikkuhiljaa taas.
1: Niin, voiko liikunnalla sitten toisaalta rikkoa myös
4: sen selkänsä? Kyllä voi, tota, et jos me niinku, tota, niin tiedetään, tota, että sinne tulee, nuorillakin tulee, niinku erilaisia rasitustiloja, tiloja, tiloja sitten jos liikkuu liikaa, että pitäisi löytää ja tavallaan semmoinen monipuolisuus siinä liikunnassa, niin se on selälle kaikista parasta.
1: No entä mikä sitten on keskivartalon lihasten hallinnalla ja sillä vahvuudella? Mikä merkitys sillä on selähyvinvoinnilla tämän hetken tutkimusten mukaan?
4: Niin tavallaan hallinta niin tuota, se ei ole sen parempi hoitomuotona kuin mikään muukaan. Ja tuota, meillä on niin tutkimusnäytö, että nämä niin lihasten harjoitteet ne ei ole yhtään sen parempia kuin mitkään muutkaan harjoitteet. Osa potilaista voi niistä hyötyä, mutta tuota, on pari sellaisia potilaita, joissa se, niin tilanne on tuota, niin vaan pahentunut niistä, niistä harjoitteista.
1: Mut voiko selästään pitää huolta sillä, että tekee vatsalihasliikkeitä ja selkälihasliikkeitä säännöllisesti?
4: Ää... Joo, varmaan voi, tota, ja mikä, niin kuin, mutta en mä, mä niin lähtisi siitäkään, niin, tota, siitäkään, että ei, ei mun, mun mielestä niin mitään näyttöä siitä, että niin kuin, pitäisi tehdä tiettyä jumpaa. Jos se niin kuin, tuntuu hyvältä, hyvältä ja tota, niin kuin, vaikka aamulla, mä tiedän ihmisiä, jotka niin kuin, aamulla tekevät tiettyä jumppasysteemiä, niin ja jos se tuntuu heille niin kuin tarpeiselta, niin siitä vaan, mutta tota, mut on paljon ihmisiä, jotka niin ei tee sitä, ja kyllä minä luulen, että ne pärjää ihan yhtä hyvinkin. Ja tota, jos ne vähän liikkuu ja, ja huolehtii omasta terveydestään muutenkin kokonaisvaltaisesti, niin tota, ää, ei, ole, ei pitäisi olla mitään hätää.
1: Professori Jaro Karppinen, ää, jos selkää jomottaa, niin saadaanko apu pilleripurkista vai
4: liikunnasta? Mä sanoisin, että tuota, mieluummin se liikunta kuin pilleri tuota, Pillereitä voidaan tarvita tuota, niin lyhytaikaisesti siihen alkuun ja joillekin potilalla jopa aikaisesti, Mutta kyllä niin kun se pitää niin kun, aina löytää. Se pääratkaisu pitää löytyä näistä niin ei-pillereistä.
1: Se onkin sit seuraava kysymys, että miten se tehdään. Että me, kaikki, me saamme meidät ihmiset, kaikki suomalaiset ymmärtämään sen, että, että pitäisi tehdä itsekin jotain.
4: Se on tosi hyvä kysymys. Mä en ole itsekään aina, niinku, tota, aina niinku, tota, kaikista paras mallioppilas tässä, mutta tota, niinku, se. se joku osaa sen paremmin. Jo, Joidenkin kanssa niin kuin tavallaan pitää enemmän tehdä töitä siitä. Ja me yritetään kouluttaa terveydenhuollon ammatilaisia, että he niin tuota, pystyisivät sitä asioita käymään niille potilaille, joilla niin kuin oikeasti on oikeasti pitkittynyt tilanne. tilanne niin, tuota, että kyllä mä luulen siitä, että tuota, koko ajan asioista kirjoitetaan entistä enemmän. Toki on myös muunlaista kirjoittelua, että se on niin vaikea yksittäisen ihmisen löytää sieltä, että mikä, kuka kirjoittaa nyt oikeasta asiasta ja kuka, kuka vaan niin omista mielipiteistään.
1: Mielestäni kiinnostavaa selkävaivojen hoidossa tässä keskustelun aikana esiin on tullut se, että monesti se lähtee ihan sieltä psykologisista Joo. asioista, että ei mennäkään, niin kuten ajattelin ensin, niin punttisalille.
4: Ei, se on monesti sillä tavalla, että jos on kauhean kipeä, niin siinä tulee kaikkia epätoivoisia ajatuksia. Ja tuota, niin pitäisi pystyä itse tuota, niin tavallaan löytämään jollakin keinoilla, niin rentoutusharjoitteilla, tuota, niin positiivisilla ajatuksilla, optimismilla, löytää se tavallaan se rauha. rauha koska niin me tiedetään, että, tuota, niin että paranteet nopeasti, niin se on yksi vahva tekijä se optimismi. Ja tavallaan se luotto omaa itseensä, itseensä ja tuota, minä pystyn... Asioita muuttamaan, Mä oon vähän aikaa kipeä, nyt on kipeä näin, mutta huomenna uskon, että huomenna on parempi tilanne. Ja sitten jos ei ole näin, niin sitten kannattaa mennä kysymään tuota terveydenhuollon että tuota, niinku, että tuota, niinku, et mistä tää nyt on, miksi, miksi tämä minun optimismi ei nyt kannakaan tässä, vaan tuota, mitä mä voin tehdä. Ja yleensä pitäisi kysyä sillä, että mitä mä voin tehdä, eli mitä ihminen voi tehdä, ei sillä, että mitä sinä voit tehdä.
3: Maailma paranee puhumalla.
4: Näin totesi Oulun
1: yliopiston fysiatrian professori Jaro Karppinen. Sitten lasten ja nuorten vaivoihin. Viime vuosina otsikoista on saatu lukea, kuinka lapsemme ovat kääntyneet kumaran niskaiseen asentoon digilaitteiden ansiosta. Miten tämä näkyy lasten tukija ja liikunta- Entä millaisia vaivoja lapsilla ylipäätään on? Haastateltavana on fysiatrian erikoislääkäri, lääketieteen tohtori Minna
3: Stoo. Yleisimmät vaivathan on tämmöisiä epäspesifejä kiputiloja sieltä tuki- ja liikuntaelimistön alueella. Et jos ajatellaan ihan väestö, kuinka paljon väestössä alaasteikäiset ikäiset raportoi kipuja, niin yleisin kipu on niskakipuja noin 15 prosentilla. Kolmas-viidesluokkalaisista on tämmöistä jo viikoittaista niskakipua kolmen kuukauden ajan. Eli tota, niin, niin, sitten nämä kipuongelmat lisääntyy ajan myötä, eli kun tullaan sinne, murrosikään ja niin tapahtuu selvä tuki- ja liikunta epäspesifisten oireiden lisääntyminen niin, että tytöillä on selvästi poikia enemmän oireita. Ja jos puhutaan nyt vaikka niskakivusta, joka on se yleisin kipu, niin 30 prosentilla yläasteikäisistä. Ja sitten kun mennään sinne vaikka lukioikäisiin, niin jo puolet kärsii tämmöistä viikoittaisista niskaoireista. Eli aika yleisiä oireita on nämä, nämä nimenomaan epäspesifit, jotka on niitä yleisimpiä.
1: Niin, ja jo aika nuorilla lapsilla, ala-asteikäisillä on niskasärkyjä.
3: Mistä se johtuu? No niin kuin sanoin, niin kivut on eli meillä ei ole yhtä yhteistä tekijää siihen, että, että olisi kiva sanoa, että sen takia kun istut huonossa asennossa tai räpläät kännykkää, mutta tutkimukset tulokset ei kauheasti tätä asiaa puolla, että enemmänkin siellä kun seurattiin ala-asteikäisenä piikottaisesta niskakivusta kärsiviä yläasteelle asti neljän vuoden ajan, niin se mikä innusti uuden kivun tuloa tai sen kivun kroonistumista oli ylipäätänsä mikä tahansa muu kipuoire, vaikka päävatsakipu siellä tuota elimistössä tai sitten tosiaan ne tiheät niskaoireet, tai sitten että lapsella oli unen ongelmia, nukahtamisen ongelmia tai yöheräilyä, ei saanut riittävästi tuntimääräisesti unta, ja sitten oli näitä erilaisia tunne-elämän asioita, mielialan laskua, ahdistuneisuutta. Niin nämä olivat itse asiassa asioita, jotka ennusti kivun kroonistumista ja toisaalta uuden kivun syntyä.
1: Niin eli vähän sama kuin tuossa aiemmin puhuttiin Jaro Karppisen kanssa siitä, että aikuisilla, aikuisilla myös uniongelmat, ja aikuisilla on tietenkin tupakointikin, on sellaisia riskitekijöitä selkäsärkyihin, niin myös lapsella se, että ei nukuta kunnolla on ehkä epäsäännöllinen elämä. Kaikki sellaiset perusjutut ei ole välttämättä kunnossa, niin ne
3: ennustaa näitä niska- ja selkäsärkyjä. Kyllä, ja esimerkiksi liikunta-aktiivisuudella ei ole todettu mitään yhteyttä siihen, että, että tuleeko sille ihmiselle niska, tai lapselle niskakipua tai kroonistuuko se, tai että onko esimerkiksi yliliikkuva nivelistö. Että tämmöisillä fyysisillä asioilla ei niinkään, vaan ne on enemmän siellä aivoissa ja, ja, ja tunneelämän asioissa tapahtuvat seikat, jotka ruokkii sitten tätä kivun säätelyjärjestelmän häiriötä ja yliaktiviteettia ja sitä kautta sitten pitkittynyttä kipua.
1: No näkyykö tutkimuksissa sit se asia, mistä kaikki vanhemmat tällä hetkellä ovat huolissaan, eli ö, erilaisten digitaalisten laitteiden käyttö. Pelotellaan kyttyrän iskaisilla lapsilla, jotka aikuisuudessa kärsivät suurista
3: vaivoista. No, sinänsä tämmöistä tutkimusta, että, että mikä on niin some-sukupolven ryhti ja, ja tulevaisuus, niin en ole ainakaan itse törmännyt sellaiseen, mutta sanotaan näin, että, että kyllähän se jo, joissain tutkimustuloksissa tämmöinen niin ruutuaika ylittäen tietyn tuntimäärän, niin on ollut yhteydessä sitten esimerkiksi niskavaivoihin tai ylärajavaivoihin, mutta se, että itse ajattelen näin, että sen lapsen ja nuoren keho on niin fleksiibeli, että siellä välttämättä nämä fyysiset kuormitustekijät ei näyttäydy niin voimakkaana siellä lapsuus nuoruusiässä, mutta se on huolestuttavaa, että jos ihminen omaksuu sellaisen etukumaran asennon olla, eli se on hänelle normaali asento, Toimia. niin kyllähän jossain kohtaa se, että pääpainaa painaa 5 kiloa silloin, kun se on tuolla rangan jatkeena suoraan, versus se, että se on tuolla edessä, niin painaakin 25 kiloa siellä vipuvarren nokassa, niin tottahan se rupeaa lihaspuolella ja siellä ä, muissa tukia liikuntaelin rakenteissa sitten näkymään jonkinnäköisenä niin biomekaanisena ylikuormituksenakin. Ja, ja sitä kautta voi ajatella, että taas sitten on niin kuin välillisesti se Somen käyttö tai, tai mobiililaitteiden käyttö olisi sitten niin kuin yhteydessä myöhempiin niin kuin pulmiin. Sitten ajattelen, että ehkä kaikkein tärkein asia siellä kännykän käytössä nyt on, on välillisesti se huonontaa unta. Eli ei malteta mennä nukkumaan riittävä ajoissa. Keskellä yötäkin tulee niitä viestejä kavereilta. Eli se, että tuntimääräisesti nuoret nukkuu aivan liian vähän. Se union huonolaatusta, niin se on varmasti kaikkein tärkein tekijä näissä tota, niin esimerkiksi niskakivuissa ja muissakin tulekivuissa. Ja toinen on sitten, että jos sieltä somen kautta tulee kiusaamisviestejä ynnä muuta tämmöistä negatiivisia tunnetiloja aiheuttavia asioita, niin nämä on merkittävässä roolissa sitten näissä kipuvaivoissa.
1: Näkyykö sitten, jos puhutaan tuki- ja ja vaikeuksista ja vaivoista, niin
3: näkyykö eroja liikuntaa harrastavien ja harrastamattomien välillä? No, no, Siinä mielessä, että että jos ajattelee, että liikuntaharrastus ja urheiluharrastus on nykyisin aika polarisoitunutta lapsilla ja nuorilla niin, että meillä on ne hyvin vähän liikkuvat ja sitten meillä on ne erittäin paljon liikkuvat ja monesti sitten yhden lajin parissa vielä liikkuvat, niin niin, tota, niin ihan vastikään on tullut semmoinen japanilainen tutkimustulos ulos, uh, jossa tuota, niin, niin jokainen lisätunti organisoidun liikunnalle eli urheilun parissa, niin kolmen prosent, kolmella prosentilla todennäköisyyttä tukia ja liikuntaelinvaivojen syntyyn. Eli jokainen tunti ikään kuin tämmöistä organisoitua liikuntaa olisi niinku riski sille, että tuki- ja liikunta- tulee. Uh, sellaista... Niin kuin liian vähän ikään kuin liikkuvien osalta, niin en tiedä sellaista niin tutkimusta, jossa niin voitaisiin näyttää, että liian vähän liikunta aiheuttaisi tukia liikuntaelin ongelmia tai kipuja lähinnä. Ajattelen, että pitkällä tähtäimellä kyllä se vähäinen nuoruusien liikunta voi poikia ylipainoa ja kuuhu huonoa kehon ja näin edespäin. Ja sitten aikuisessa taas nämä asiat tulee niin merkittäväksi ja sinne voi tulla sit sitä kautta niin tukea liikuntaelinsairauksia.
1: Paitsi toisaalta välillisesti liikunta voi varmasti myös auttaa, koska usein
3: liikkuvat ihmiset myös nukkuvat paremmin. Joo, se on ihan totta. Ja toisaalta liikunta vaikuttaa myös positiivisesti meidän aivoihin niin, että sieltä vapautuu näitä meidän luonnollisia kipuhoitavia endorfiineja, eli mielihyvähormoneja, eli sitäkin kautta tavallaan liikunta voi vaikuttaa, ja myös mielialaan. Ja jos ajatellaan, että näillä uniasialla ja mielialalla on nimenomaan se tärkeä merkitys näiden epäspesifien kipujen syntyyn, niin onhan sillä merkitystä, totta kai.
1: No, jos mennään sitten, Minna Stol, näihin urheil- urheilevien lasten vaivoihin, niin mitä sieltä tyypillisimmillään löytyy?
3: No, Tyypillisemmat on ylirasitusvammat selässä, tämmöinen nikaman höltymä, osteopatia rasitusmurtuma, puhutaan spondylolyysistä, eli sinne alimpaan nikamaan tulee ylirasituksen seurauksena nikamakaaren murtuma, ja tämä on sitten sellainen, kun se sinne kerran tulee, niin sehän ei sieltä sitten parane. Ja myöhemmin elämässä sitten, kun sinne rankaan tulee myös näitä luonnollisia kulumamuutoksia, niin sitten saattaa poikia suurempia ongelmia. Eli tämä on ehkä se semmoinen, että sanotaan että 60 prosenttia urheilevista lapsista, jotka valittaa sel- alaselkäkipua, niin heiltä löytyy tämmöinen spondylolyys, eli, eli tuota niin, nikamakaaren murtuma. Ja sitten tässä iässä toinen tyypillinen äh, tota, rasitus, Peräinen ongelma on nämä niin sanotut apofysiidit, apofysi- eli kun lihas kiinnittyy jänteen avulta, avulla luuhun, niin tähän kiinnityskohtaan siinä on myös tämmöinen kasvutumake, niin siihen tulee tämmöinen ylivenytys, yliärsytys, kiputila johtuen, tai ajatellaan, että se johtuu siitä, että luut kasvaa kasvuvaiheessa nopeammin kuin sitten tämä lihasjänneyksikkö sinne tulee ylimääräistä vetoa näille ää, jänteille ja, ja lihaksi, lihaksille siihen luutumistumakkeeseen ja se ärtyy. Ja, ja tyypillisiä tämmöisiä tauteja olisi Severin tauti kantapäässä ja Oskuslattorin tauti polvessa, polvilumpion jänteen kiinnityskodassa tuossa sääriluun yläpuolella. Ne on ne kaikkein tavallisimmat. Ja aika tuttuja
1: termejä varmaankin monelle perheelle, jossa lapset urheilevat. Miten näitä voidaan
3: ennaltaehkäistä? Sanotaan näin, että et siihen niin kun vaikuttaa niin monet tekijät, että ihan yksilölliset rakenteelliset seikatkin vaikuttaa siihen, että kuinka eri niin kehon osat kuormittuvat. Toiset on nivelistöltään taipuisampia kuin toiset jo luontaisesti. No Sitten on tietenkin se laji et jos ajattelee selkärangan kuormitusta ja sitä nikamakaaren murtomaa, niin siellä on nämä lajit, joissa tulee entä voimakkaita taakse, taivutuksia toistuvia, esimerkiksi poimistelulajit, taitoluistelu, paini, tai sitten toispuolisesti kuormittavia lajeja, esimerkiksi jalkapallo, jääkiekko, salipändi. niin nämä on riskissä saada tämmöisiä selän ongelmia helpommin kuin muut. No sitten nämä jänne. Lihasliitoksen, jos ajatellaan oskuslatteren tauti, joka on siellä polvessa, niin kaikki lait, joissa on tämmöisiä voimakkaita ponnistuksia, hyppyjä, spurtteja, niin ne kuormittaa sitten tota reisilihasta ja, ja aiheuttaa tavallaan sitä jänne, jän, jänteen välitykselle voimakasta vetoa sinne luutumistumakkeeseen. Samoin sitten... Tota Severin taudissa niin esimerkiksi jalkapallo on sellainen, että näkyy paljon tätä severin tautia, että siinä tulee sitten taas pohjelihaksen kuormitusta.
1: Niin Minna, on tässä, kun kuunteli vastaustasi, niin tuli mieleen se, että jos on oikein monipuolisesti liikuntaa harrastava lapsi, niin hänhän voi hyvällä, hyvällä tuhrilla
3: saada kaikki niin ajattelen, että itse asiassa monipuolisesti harrastavat välttyy helpommin kuin yksipuolisesti harrastavat niin näiltä ongelmilta, koska sitä kehoa kuormitetaan niin kuin tasaisemmin. Että järkevää lajivalintaa olisi minusta, että jos vaikka sanotaan nyt, että olet vaikka salibändin pelaaja ja pelaat niin, kuin niin että lyöt o- oikealta palloa, niin sitten otat siihen kaveriksi jonkun niin, että vasemmalta puolelta pelaat sitä, sitä lajia tai niin, että kiertoa tulee vastakkaiselta puolelta kehoa, niin, niin, niin tavallaan niin tämä on niin sellaista järkevää suunnittelua tai ainakin niissä oheisharjoituksissa täytyisi huomioida sitten nää, niin voiman tasapuoli puolistaminen. Enemmin ajattelen, että ne ovat riskissä näissä, jotka harjoittelevat hyvin yksipuolisesti ja näitä tiettyjä lajeja, ja jos ei siellä sitä kehonhuoltoa ja, ja tota oheisharjoittelua sitä kehon lihastasapainosta huolehdita, niin ne, ne urheilijat on niin kun, Riskissä. Mutta haluan sanoa tähän, että siellä on myös ihan yksilöllisiä tekijöitä, että siellä voi olla rangassa tai alarajoissa tämmöisiä liikehäiriöitä, toimintahäiriöitä, jotka sitten kuormittavat myös sitä tukia liikuntaelimistöä, ei pelkästään se laji, vaan, vaan se kokonaiskartotus ja sit esimerkiksi nämä alustat, missä treenataan ja sitten vaikka ponnistustekniikka. Kaikki vaikuttaa, mutta se vaatii muista asiantuntemusta ja tiimityötä, että tämmöisiin asioihin pystyttäisiin perehtymään ja suojelemaan lapsia näitä ongelmilta. Fysiatrian erikoislääkäri Minna Stol, kuinka huolissasi
1: sitten olet tällaisesta yksipuolisesta harjoittelusta ja yhä varhaisemmasta erikoistumisesta yhteen lajiin? Sitähän on suomalaisessa nuoriso- ja lapsiurheilussa nähtävissä aika vahvasti.
3: No tavallaan urheilussa on niin paljon hyviä asioita, että en niin kauhean huolissaankaan halua olla, mutta tuota, niin sanotaan, että osissa, osassa isoja, varsinkin isoja urheiluseuroja on niin panostettu tähän, tähän asiaan, että siellä tehdään varhaisia kartotuksia, kehon kartotuksia ja, ja yksilöllisiä harjoitusohjelmia, mutta, mutta se on kuitenkin harvassa. Että sanotaan, että koulutusta voisi viedä sinne valmennustasolle ja tämmöistä tiimityötä rakentaa, Paremmin, mutta mistä löytyy niitä tekijöitä, osaajia ja kuitenkin urheiluseuratoiminta on pitkälti vapaaehtoista tämän päivän Suomessa, niin, niin, tota, niin ei se ole helppoa. Mutta se olisi se minusta se idealitilanne, ettei niiden vammakierteiden takia joutuisi sitä urheiluuraa sitten, äh, kat- tai et se ei katkeisi tämmöiseen vammakierteeseen. Äh, ja mä, siitä mä olen huolissaan, että meillä Suomessa ei ole tavallaan riittävästi varsinkaan nuorille yläasteikäisille tarjolla tämmöisiä harrasteryhmiä, että lapsille niitä tuntuu olevan, että on hienoa, että lapsi pystyy harrastamaan vaikka kolmeen neljä liikuntalajia samanaikaisesti, että mun nuoruudessa siellä 80-luvulla, niin mulla oli seitsemän eri harrastusta ja se oli mahdollista, kun vanhemmat tuota, niin kuljetti, ei, ei muuten kyllä. Mutta siis silloin ymmärrettiin, että tämä toinen laji tukee toista ja kolmatta ja näin edespäin ei, ei kukaan pulissu, että jos ei ollut sitten jossain treenissä. Mutta nykyisin aika raaka peli ja tuntuu, että, tuntui, että, että tuota, niin, niin, jos et käy niin ja niin monta kertaa harjoituksissa, tämä on tavoitteellista urheilua, niin bye bye. Mm. Et, sitten niille, jotka eivät halua niin tavoitteellisesti sitä lajia harjoitella, niin, niin pitäisi olla enemmän tarjoaa tämmöisiä harrastetason ryhmiä, missä se liikunnan riemu ja ilo ja se kuitenkin ne positiiviset vaikutukset olisi siellä saatavilla. Et minulla lukuisia potilaita, jotka ei enää sitä jotenkaan haluaisi sitä, tai ei pysty palaamaan esimerkiksi siihen urheilun pariointiin. Heillä on hirveän vaikea löytää korvaavia harrastuksia koska he kuitenkin heidän mieli ja keho on tottunut siihen, että heillä on paljon fyysistä tekemistä. Et se on minusta surullinen. Siitä olen huolissa. Ylepuhe.
1: Näin kertoi fysiatrian erikoislääkäri lääketieteen tohtori Minna Stool. Tässä oli Huoltamon anti tällä kertaa. Seuraavassa jaksossa käsitellään työelämän hyvinvointia.
0: Ylepuhe. Tiina Lundbergin Huoltamo.